0: Muito, muito, muito ansiosa para escutar. Ai, ah, amigo, mais ansiosa que eu não há.
1: Ai, amiga, eu estou muito ansiosa.
2: É a terceira vez que eu tento gravar isso Eu tô muito ansioso e por isso que eu errei várias vezes Não sei nem como começar, mas tô ansioso pra que vocês ouçam o podcast de hoje Que tá recheado de informações e vamos falar, inclusive, sobre a visita do presidente na Paraíba Então fica por aí, senta, coloca teu fone de ouvido ou não Não importa o que você esteja fazendo, só ouça Porque o resumo da semana tá recheado Vamos lá? Você acha que eu tô brincando? E começamos o episódio de hoje falando sobre uma boa notícia que trouxe uma pontinha de esperança aos paraibanos. A Paraíba não registrou mortes em um período de 24 horas entre os dias 17 e 18 desse mês, o que foi um marco desde o decreto que anunciou o início da pandemia. Segundo o secretário de saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, esse foi um dado isolado e que não é sinônimo de alarde.
1: Não, isso é um, um instantâneo de um grande ator, não é? é apenas um dado isolado que reflete uma diminuição no número de casos novos diários e de óbitos, mas você vê que está sendo mantido uma média de quatro, cinco mortes por dia, então não há motivo para euforia e de achar que a pandemia acabou.
2: Uma outra discussão que me chamou muito a atenção essa semana Foi a do passaporte da vacina Que me fez refletir se essa lei Que inclusive já está em vigor desde o dia 17 Foi uma das culpadas Para esse dado tão expressivo ter se tornado verdade. Nada a ver com o passaporte. Bem, perguntei ao secretário geral e ele afirmou que isso nada mais foi do que um reflexo da vacinação em si.
1: Isso é reflexo do, da vacinação avançada, né? E o RT, que é a taxa de transmissão, abaixo de 1. Agora, a, o passaporte vacinal ele ainda não, não tem os reflexos.
2: Inclusive, fazendo um adendo sobre esse assunto das vacinas, João Pessoa deu início à vacinação de adolescentes com 14 anos ou mais. Então, se você tem alguém na família ou amigos que ainda não receberam a primeira dose, avisa que o aplicativo Vacina JP já está marcando e para mais informações vai no site ou no Instagram da Prefeitura da capital paraibana. Se todos fizermos a nossa parte no tomar as doses necessárias, até o fim do ano toda a população paraibana deve estar vacinada com ao menos a primeira dose. É o que garante o Geraldo Medeiros. É a
1: final deste ano, nós teremos toda a população vacinada com a primeira e segunda dose.
2: Aí você pode estar se perguntando O que é esse tal passaporte que tanto falei aqui É que dia 14 de outubro Foi instituída a lei que estabelece a exigência Do comprovante de vacinação Para entrar em alguns estabelecimentos E para nos explicar quais são esses locais E como funciona essa nova regra Estou na linha aqui com a advogada Nayara Toscano Nayara, seja muito bem-vinda Tô muito feliz de te ter aqui
0: Muito obrigada, Lucas É um prazer meu
2: Olha, e já vou começar com uma pergunta bem particular minha De que forma essa lei impacta na vida cotidiana do Paraibano. Agora vamos ter de sair com o cartão de vacinação como se fosse um documento mesmo?
0: Então, Lucas, de pronto, essa pergunta é super interessante. Pensando nessa realidade, de saúde pública, de bem-estar da coletividade, é preciso que os nossos mecanismos legais, então o ordenamento jurídico, se sobreponha ao interesse público, à coletividade. Então, por meio de um decreto que está valendo desde o último dia 17 de outubro até o próximo dia 31, que é a que institui, entre aspas, esse passaporte da vacina. A gente brinca um pouco com esse nome, mas em momento algum a lei chama de passaporte, mas a gente acaba no dia a dia falando sobre passaporte da vacina, porque há a exigência de apresentação como um documento mesmo, nos é, eventos esportivos, além também de shows só que você não precisa andar com o cartão de vacinação em si não é como se fosse sei lá o seu RG no caso de cartão, do cartão de vacinação você pode andar por exemplo com uma foto dele com a foto do aplicativo né quem mora aqui em João Pessoa sabe que a gente tem o aplicativo vacina JB assim como alguns outros municípios do estado possuem aí outros mecanismos então é mais uma questão de, de controle mesmo
2: sobre esses espaços na era a lei não se encaixa para comerciais como restaurantes ou bares, é isso?
0: Olha só, não é que ela não se encaixe, mas como eu falei anteriormente, é preciso que o Poder Executivo Estadual né, regule a abrangência exata das restrições que estão postas nessa lei que foi sancionada por ele. Que Aqui no Brasil, para a gente restringir alguma coisa, é preciso que isso esteja bem explícito, bem mastigadinho na legislação. Como não se falou especificamente nesse decreto que regula a lei sobre os bares e restaurantes, então, nesse momento, os bares e restaurantes estão começando a pedir dos seus clientes, mas para fins de orientação e não propriamente de obrigatoriedade.
2: E é possível afirmar que o cartão de vacinação é a nova máscara? Ele pode virar algo permanente aí?
0: Olha, essa sua primeira pergunta se o passaporte da vacina seria uma nova máscara. Na verdade, eu acho que ele seria um auxiliar da máscara, já que aqui no estado da Paraíba a gente ainda não, não se desfez da necessidade né, do uso de máscara. E quanto à sua segunda pergunta, em relação a se tornar algo que vai perdurar aí, que vai se postergar no tempo, eu enxergo que não. Que vai ser uma medida temporária. Agora, o tempo que vai durar, a gente não tem como prever agora, porque até a lei não previu isso, então não tem como a gente de agora apontar assim ah, isso vai durar um mês. Não, a gente não tem como saber porque a lei dá essa margem para a regulação por meio do poder executivo estadual.
2: era muito obrigado por ter aceitado o meu convite, eu fiquei muito feliz.
0: Muito obrigada Lucas, eu quem agradeço, espero que a gente tenha novos encontros aí com novos temas polêmicos ou não para debater um pouquinho na seara do direito.
2: E quem não gostou muito dessa nova lei foi o deputado estadual Cabo Gilberto, que provocou um alvoroço na internet e na Praça dos Três Poderes, que fica ali localizada em frente ao prédio do Poder Legislativo. É sobre esse movimento em praça pública, na Assembleia Legislativa e nas redes sociais que vou conversar agora com a jornalista e analista política Cláudia Carvalho, que já se conectou aqui comigo. Cláudia, seja muito bem-vinda, obrigado viu, por te ter aqui.
1: Prazer é meu, Lucas. Obrigada pelo convite.
2: Cláudia, quero saber o que de fato está acontecendo e por que ele não aprova essa lei.
1: Bom, para contar um pouco sobre o que é o passaporte da
2: vacina. Então, a Assembleia
1: aprovou uma norma exigindo que todo mundo que frequenta a Assembleia, deputados, servidores, o público em geral, a imprensa, todo mundo que precisa ou que vai por algum motivo à Assembleia, precisa estar imunizado com as duas doses e apresentar também o cartão né, de vacinação ou aquele certificado que é emitido pelo aplicativo do SUS para provar que foi imunizado. E, além disso, a Assembleia também aprovou um projeto que torna obrigatório em todo o Estado para a entrada em ambientes públicos a apresentação desse comprovante de vacinação contra a Covid-19. O governador João Azevedo ainda não editou um decreto e vai estabelecer as regras. Os detalhes ainda não foram definidos, mas o fato é que em toda a Paraíba, para ter entrado em ambientes públicos, os cidadãos e cidadãos precisarão apresentar o passaporte da vacina. Muito bem. Cabo Gilberto foi minoria, então ele argumenta que, mesmo que você esteja vacinado, você pode contrair o vírus e a exigência do passaporte não iria garantir que você não poderia transmitir o coronavírus para as outras pessoas. Mas dele foi voto vencido, a maioria decidiu que precisa apresentar o um comprovante e essa é a lei da Paraíba e é a norma também na Assembleia Legislativa.
2: Daí ele recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, não foi isso?
1: Ele inicialmente tentou fazer uma emenda ao projeto para que não fosse obrigatória a apresentação do passaporte, mas perdeu na Assembleia. Depois ele recorreu ao Tribunal de Justiça, também foi rejeitado o pedido dele e, inconformado, ele foi ao SPJ. Paralelo a isso, Cabo Gilberto foi duas vezes para a Assembleia, para duas sessões, e vários deputados reclamaram do fato dele de não estar imunizado e teimar em frequentar o plenário da Assembleia. Alguns até ameaçaram levantar e ir embora porque não queriam estar no mesmo ambiente de uma pessoa que não estava vacinada. Houve muita confusão, a Assembleia decidiu que voltaria às sessões remotas por causa da presença do Cabo Gilberto, que ele insistia em estar no plenário. Nesse período aí, Cabo Gilberto finalmente foi tomar a vacina. Então ele já está imunizado com a primeira dose da Coronavac. Nessa terça-feira ele foi para a Assembleia tentar através de um pedido à mesa diretora ter acesso ao interior do prédio da Assembleia e foi rejeitada pela mesa diretora, mas infelizmente hoje o deputado Cabo Gilberto foi de novo para a Assembleia, ele já sabia que não poderia entrar e montou o gabinete dele embaixo de uma árvore, botou lá uma mesa, botou um computador, um celular e ficou participando da sessão embaixo do banco da praça. Inclusive já tem gente Chamando ele de Cabo Gilberto da Nóbrega, uma referência ao a, apresentador do programa Praça Nossa, que né? assim, virou motivo de
2: chacota. <risos> Isso é até engraçado. Mas agora, uma pergunta: não sei se você vai conseguir me responder. Por que ele faz todo esse espetáculo?
1: Bom, Cabo Gilberto é um aliado, assim, muito fiel do presidente Jair Bolsonaro, como todo mundo sabe é que até hoje montou boa a vacina contra o coronavírus, né? E enfim, é uma é um comportamento que a gente de maneira geral a gente julga estranho, além de ser um, um, um perigo para eles próprios, eles também representam um risco para a sociedade. para as pessoas de que eles se aproximam, né? De dizer o que é que faz ele ele agir dessa maneira, acho que é uma questão ideológica ligada ao pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Agora explicar realmente é muito difícil. Eu só consigo entender como seja a repetição e o comportamento que é do líder político.
2: Então, o que nos resta é esperar os novos episódios da praça. Praça de Carlos Gilberto, é isso? Como ele tomou a
1: Coronavac, né? ele deve ter a segunda dose em cerca de 20 e poucos dias. A gente pode ter aí mais umas duas ou três semanas de, de abimento na praça. Né? Quem está passando lá pela Praça dos Três Poderes está achando bem divertido a do Cabo Gilberto.
2: Cláudia, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite.
1: O Prazer foi meu também, fiquei muito feliz pelo convite, porque gosto muito de você e desejo sempre tudo de melhor.
2: Eu serei breve e já que estamos falando sobre o presidente Bolsonaro, preciso registrar que ele esteve aqui dia 21 em São José de Piranhas, lá no sertão da Paraíba, para entregar o trecho final do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, que vai aí aliviar um pouco a situação do sertanejo. Mas o que me chamou a atenção foi o discurso de 25 minutos dele que quase não teve menção à importância da obra. Ao invés disso, xingou o senador Renan Calheiros, acusou o PT e os governos de Dilma e Lula de diversos os atos de corrupção, reclamou da Globo, citou a Bíblia e detonou a esquerda, atribuindo a ela a descrença em Deus e o desrespeito às crianças. Para quem quiser ver o discurso na íntegra, vai no canal oficial do YouTube da Agência Brasil.
1: Muito obrigado a todos vocês! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Eu...
2: E mudando completamente de assunto Um outro destaque que ganhou muito Foco na mídia local durante essa semana Aconteceu em uma casa de acolhimento Em João Pessoa e foi provocado por uma mãe De 15 anos que tentou matar o filho Com uma caneta. O menino foi Socorrido pelo SAMU para o hospital De emergência e trauma de João Pessoa Ele passou por uma cirurgia, ficou um tempo Na UTI, mas logo recebeu alta E foi encaminhado ao conselho tutelar Segundo a Ivete Arruda, promotora do caso A adolescente demonstra arrependimento Mas a mente dela parece confusa, devido a um trauma adquirido ainda na infância.
0: Com certeza demonstra, mas é um misto de ódio, de revolta, de tristeza. A gente, na verdade, teve que trabalhar muito para poder entender o que estava acontecendo, né? Ela foi estuprada aos 11 anos pelo padrasto. A mãe tinha conhecimento dos abusos, não protegeu a filha. Então, desses abusos, ela engravidou exatamente dessa criança. Ela relata que, quando olhou para o filho, deitado na cama, e junto com, esse, com essas imagens, muita dor. Então, ela, naquele momento, achava que, tirando a criança da vida dela, aquela dor ia passar. Então, por isso o desejo de matar o filho.
2: Ainda de acordo com o Ivete, a criança não tem condições de voltar para a avó ou para a mãe e segue sendo assistida pelo conselho tutelar. Já a mãe continua sendo acompanhada por médicos e psiquiatras. De acordo com o juiz da vara da infância e da juventude, Adailton Lacer, a criança deve voltar aos braços da mãe biológica, mas para isso uma análise minuciosa deve ser feita.
1: Olha, é preciso analisar criteriosamente cada caso específico. Às vezes a mãe comete uma violência contra um filho porque está num, num estado emocional alterado e ela pode muito bem se recompor desse trauma e reaver a guarda do filho. Num caso de maior gravidade, a lei já autoriza que essa mãe seja destituída do poder familiar. Mas isso tudo vai depender de uma avaliação técnica mais apurada. O Ministério Público pode ou não ingressar com uma ação de destituição do poder familiar, que é o meio pelo qual o poder judiciário retira dessa mãe todo o poder, todo o direito que ela tem sobre seu filho.
2: Então é isso, pessoal. Eu tô muito, muito feliz com o resultado de tudo. Esse é um podcast que tem a edição de Davi Dantas. Teve áudios da TV Manaíra. E eu quero agradecer a todos que ouviram. Me segue lá no Instagram. Arroba LucasRB, Lucas com dois L's. Semana que vem eu volto com os principais destaques. E tô muito feliz. Um beijo pra vocês. Ou pra você que tá ouvindo, né? Tchau.
1: que eu tô brincando.